0: Of je nu 30 minuten of 30 jaar geleden bent gepest, en of het pesten nu 6 maanden of 6 jaar heeft geduurd, de gevolgen van pesten zijn heftig. Het laat ze sporen na en je hebt daar last van in je dagelijks leven, in je werk en in je omgang en relaties met anderen. Dit is de podcast Krachtiger naar pesten, waarin je inzichten, tips en de verhalen van mij en anderen hoort, zodat jij je minder eenzaam voelt. En die je helpen krachtiger te zijn na pesten. Ik ben Wendy Rijnmakers, vroeger gepest. En ik wil eraan bijdragen dat iedereen die gepest wordt of gepest is, gaat inzien hoe mooi zij zijn. En dat zij weer in zichzelf gaan geloven.
1: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Krachtiger na Pesten. Ook deze keer heb ik weer een superleuk interview, namelijk met Marta Pelkman. Welkom Marta. Dankjewel. Jij hebt besloten om jouw verhaal, naar je de podcast te gaan delen, jouw verhaal over het beste. Om te beginnen, kan jij iets meer over jezelf vertellen? Wie ben je? Uh, Wat doe je?
2: Ja, mijn naam is Marta Pelkman, 44 jaar, volgende maand 45. En ik ben webdesigner als zelfstandig ondernemer. Daarvoor heb ik jaren in loondienst gewerkt en uh, zelfs eventjes als docent Nederlands voor de klas gestaan. Yeah. Um, maar pubers zijn zo niet mijn ding. Zeker niet als je Nederlands moet geven. Ik begreep echt te goed waarom ze niet wilden. Dat is een heel ander verhaal. Uh, hoe ik over het onderwijs denk in Nederland. Kunnen we een okay. hele podcast mee vullen? <laughs> Dat gaan we niet doen. Ik ben uiteindelijk in 2014 begonnen als zelfstandig ondernemer. In 2018 heb ik een boek geschreven, hashtag Ik ben gepest, is nog steeds te koop, beetje reclame tussendoor mag best wel.
1: <laughs> mag
2: uh, en anders knippen we het er gewoon uit. <laughs> nee hoor. Dus um, nou en dat, uh, dat doe ik, uh, ik ja, uh, nu vooral bezig als uh, websitebouwer.
1: En uh, je geeft het al aan, je boek uh, Hashtag Ik Ben Gepest. Ik heb hem ook gelezen, dus uh, heel goed dat je er reclame voor maakt. Want ik vond het echt een superfijn boek om te lezen. En dat is uh, ook jouw ervaring uh, met pesten. Uh, Wat is de reden dat jij besloten hebt om jouw verhaal in mijn podcast te doen?
2: Nou ja, ik werd getagd door iemand onder jouw oproep op Instagram. En toen dacht ik... Ja, misschien is het tijd om er weer over te praten. Aangezien het kennelijk nog steeds een enorme trigger is voor mensen. Ik hoorde laatst weer dat 70% van de mensen in aanraking is geweest met pesten. Uh, Ik zat laatst in een groep met ondernemers in een netwerk. En van de 16 zouden er dan in theorie 11,2 in aanraking moeten zijn geweest met pesten. Daar viel de groep toch eigenlijk wel even van stil. Laat het je even indringen, 70%. Als je 100 luisteraars hebt op deze podcast, dan zijn er 70 die...
1: Ja, die gepest. Is veel, hè?
2: Is heel veel. Ja, Ja. Ja. absoluut, absoluut.
1: En was het in dat onderzoek dan in aanraking geweest met pesten dat zij zelf gepest zijn? Of ook dat zij een andere rol hebben gehad?
2: het, Het ging voornamelijk om mensen die de ervaring hebben dat ze gepest zijn... Uh, En dat kan van een een geintje dat verkeerd valt... eenmalig tot uh, stelselmatig, dagelijks, routinematig... uitgescholden worden, pesten, uh, negeren, dat soort dingen. Ja,
1: Ja, want dat is ook nog een goede, dat buitensluiten natuurlijk... of negeren ook gewoon onder onder pesten valt. Ja, dat zijn behoorlijke aantallen. Dus ik vind het ook daarom supergoed dat er over gesproken wordt. En heel knap dat mensen zeggen... En fijn, oh ja, ik kom in jouw podcast mijn verhaal doen. Ja. Jij bent ook gepest, uh, ook nou als mensen jouw boek hebben gelezen... dan weten ze uh, het antwoord op de vragen die ik nu ga stellen. Welke periode ben jij gepest?
2: Ja, dat is geweest van mijn zesde tot mijn achttiende. Dus van de ja. basisschool groep drie tot zes VWO. Ja. Um, en dat was niet zo af en toe is, nee. Dat was echt gewoon dagelijks horen dat jij een vieze vetklep bent. Of een, een nou ja, ja. ja laat ziektes, de ziektes erbij. Uh, een dikke, dikke vetzeug. Uh, koe. Uh, nou, noem het allemaal maar op. Ja. Uh, dat heb ik allemaal te horen gekregen. Iedere dag. Als ik langskwam, uh, werd er varkensgeluiden gemaakt. Koeiengeluiden gemaakt. Ik kon eigenlijk niet normaal door de school lopen. Ik kon bij mij in de wijk als klein kind niet echt buiten spelen, want er was altijd wel iemand die iets naar me riep. Dus het ja, bij mijn ouders thuis was het veilig, laat ik het zo ja, zeggen. Ja, ja. Ja. ja,
1: maar dat was dus ook de enige veilige plek. Dus het stopte niet als je de schooldeur uh, deed. Maar nee. in de buurt ging het ook gewoon door.
2: Ja. Ja, ja, want veel van mijn schoolgenoten woonden ook in de buurt. En er kwamen ook op een gegeven moment groepen mensen uit uh, verschillende wijken... die dan daar gingen samen scholen, zeg maar. Bij mij in Zoetermeer was het zo dat de samen scholende jeugd eigenlijk van wijk naar wijk trok. En tijdens mijn jeugd was het dus bij mij in de wijk... dat ze daar samen uh, klonterden, zullen we maar zeggen. Ja. Yeah. Ja, en daar was ik dus echt ook weer de dupe van. En uh, nou, ik dacht dat ik erbij hoorde, maar, maar uiteindelijk toch niet. Nee. En, dus, nee.
1: en je dacht dat je erbij hoorde, het is een tijdje wel even goed gegaan... of was dat een beetje een afleiding...
2: Nou, nee, eigenlijk niet. Ik dacht dat ik een vriendin had in die groep. Yeah. Uh, toen ik 14, 13, 14 was, zeg maar, uh, waren we met die groep. Uh, 15. Uh, toen dacht ik ook van, nou weet je wat, dan ga ik mijn cijfers laten zakken, want dan um, ga ik naar de HAVO en dan, dan ben ik minder slim, dus dan hoeven ze me niet te pesten. Ja. Ja. Wat denk je? Nou, gelukkig had ik mijn ouders en die zeiden, ben je helemaal hard. Jij gaat gewoon werken voor je cijfers, want je kan VWO, dus je gaat naar het VWO. Ja. Nou, uiteindelijk heb ik het licht gezien en heb ik keihard gewerkt om alsnog over te gaan naar vier VWO. Nou, wat en, goed, ja. ja. Ja, het is ook zonde. Ik, ik, ik heb echt het idee dat ik dingen heb laten liggen, omdat ik vond ja. dat uh, zes is voldoende, zeg maar. Dat was ja. mijn copingstrategie, want als ik een acht of hoger haalde... dan was ik natuurlijk een nerd... en een en, ja. Nou, Kreeg
1: dat je dat overheen. over je heen.
2: Ja. Precies, ja.
1: Als je dan nu ook terugkijkt... is het eigenlijk... Hè, ik, ik snap dat je op dat moment alles wil doen... om van het beste af te zijn. Maar als je nu terugkijkt, denk je... oh, dat je gewoon je cijfers... van invloed liet zijn. Het beste was van invloed op jouw cijfers. Ja. Het gaat natuurlijk heel erg ver. Hè, als je denkt... Laat mij maar naar de HAVO uh, afzakken. Dat wil wel zeggen wat het dan wat het met je doet.
2: Ja, het ja. suffe was dat ze wel mijn huiswerk wilde overschrijven... en wel bij mij spiekte op de ja. toetsen, zeg maar. Uh, nou, deed iemand dat bij aardrijkskunde... en ik haalde een drie voor de toetsen, en hij haalde een twee. Dus ja, ja weet je, uh, op een gegeven moment ben je gewoon, weet je gewoon niet meer waar je het zoeken moet... Nee. omdat dat ook je docenten zeggen van ja, nee hoor, dat gebeurt helemaal niet. Of nee. nou ze zal het zelf wel uitgelokt hebben, weet je wel. Ja, ja. Uh, ja dus dan, ik, ik zag ook bij mij toen ik les gaf op school, zag ik ook gewoon kinderen met rood haar die gepest werden. Dan werd er door de klas geroepen, hé, ja. daar zei ik wat van. Dus, hey, zo spreek je elkaar niet aan. Ja. En dat meisje met het rode haar zei, nee hoor, laat maar, is niet erg. En toen dacht ik wel. Het is wel erg.
0: Want
2: je wordt aangesproken op een kenmerk waar jij niks aan kan doen.
0: Nee, nee, nee.
1: nee. En het bizarre is ook nog... Dat heb ik pas geleden toevallig zelf meegemaakt... in een akkerfietsje met een buurvrouw... die mij uitging schelden voor uh, uh, dikke... of alles wat daarmee te maken had. Wat is dat
2: voor buurvrouw?
1: Ja, ik denk dat daar niet helemaal goed mee uh, gaat, maar... En haar man kwam daarna aan de deur om zijn excuses te maken. En die zei, uh, ja, je, je, dit is gewoon discriminatie. Hè? En ik had daar eens ook nagedacht en ik dacht, ja, is dat zo? En toen ben ik dat eens gaan opzoeken en het vind ik dan weer heel grappig... is dus door voor dikke uitgescholden worden of voor rode is geen discriminatie... omdat dat niks zegt over ras of uh, dat soort uh, dingen... terwijl ja, je wordt nog steeds gewoon met een uiterlijk kenmerk... waar je wel of niet iets aan kan doen... Weet je wat het
2: gekke is? Want je je zegt discriminatie. En mijn leerlingen toen. Die zeiden ook. Mevrouw u discrimineert. Want u stuurt alleen de Marokkanen eruit. Nou ik zie het verschil niet. Tussen een Marokkaan en een Turk. Ik zie een kind met slecht gedrag. En dat tolereer ik niet. Maar ik zei. Ja ik discrimineer. Ik maak onderscheid. Tussen kinderen met goed gedrag. En kinderen met gedrag wat ik niet wil hebben. Ja. Dus ja, ja, ik discrimineer. Ja. Maar zij zagen het dus echt als dat ik op ras discrimineer. Ja. Terwijl ja. Het, het, het woord discrimineren aan zich... ...betekent eigenlijk gewoon onderscheid maken. Ja. En ja, daar hoort bij dat je inderdaad uh, op een uiterlijk kenmerk... Uh, ...vrouw, ja. man, uh, getint, niet getint, uh, Aziaat, Europeaan... Ja. ...dat je, die, dat, je die, die, dat onderscheid maakt... Maar de echte discriminatie zit er pas in. Als ik zeg, jij hebt blauwe ogen. Jij moet in de hoek gaan staan. Ja. Ja. Snap je? Ja.
1: Ja. Ik denk ook dat daarbij nog komt. Dat als je gepest bent. In ieder geval, dat is iets wat ik herken. En jij misschien ook. Zou je nooit onderscheid maken uh, op zo'n gebied. Of oordelen. Of oordelen. Want je weet weet hoe uh, hoe dat voelt. maar. Ik ga nog even met jou terug naar uh, de schooltijd. Je gaf ook aan nou, docenten, juffrouws, leraren... Uh, die eigenlijk niet echt iets deden. Heb je ooit daarin uh, hulp gekregen of hulp geprobeerd te zoeken op school?
2: Uh, nou ja, ik, ik zei het wel. Meester, ik word gepest. Maar dan zeiden ze van nee, dat valt wel mee. Of dat is niet zo. Of nou, je zal het er wel naar gemaakt hebben... Uh, ja. Mijn ouders kwamen op school en die vertelden dan wat er gebeurde met mij. Omdat ik heel open en eerlijk tegen mijn ouders vertelde wat er met mij gebeurde. Zeker op de basisschool. Later ben ik dat minder gaan doen omdat ik mijn ouders wilde beschermen. Wat logisch is als je kind bent. Je wil niet dat je ja. ouders verdriet hebben om jou. Nee. Daar heb je ook weer een heel mooi psychologisch woord voor. Wat <lacht> ik later weer leerde. Hè, maar als kind ga je dan... Uh, Ja, vertellen mama, die deed dit tegen mij of die deed dat tegen mij. En dan gingen mijn ouders naar school en dan zagen zagen de leraren, die zagen het gewoon niet als pesten. Dat was gewoon een grapje. Of uh, bij ons op school wordt niet gepest. Nou, op een gegeven moment, toen ik in vijf VWO zat, had ik een akvietje met uh, mijn leraar Frans. Ik had zoiets van, joh, ik heb een één gehaald voor Le Petit Prince. Who cares? Ik haal het wel weer op. Maar dat mocht dus niet. Ik moest een voldoende halen voor dat boek om over te kunnen gaan. Dat was de regel op school. En ik was daar heel boos over. En ik heb toen de deur heel hard dichtgeslagen. Zodat het raam echt in de sponning stond te trillen. Oh. Dan, ja, ik, ja, ik was heel sterk. Ik, had, uh, yeah. ik deed karate. Ja, ik was echt heel sterk. Uh, Dus ik kon die deur ook vrij hard dichtgooien. Toen zijn mijn ouders op school gaan praten. Die hebben een afspraak gemaakt met die leraar. En die leraar was in eerste instantie best wel bang. Want die dachten dus dat mijn ouders echt verhaal kwamen halen, weet je wel. Maar uiteindelijk hebben ze ze met hem gesproken. Uh, Ze hebben mijn reactie uitgelegd van die deur en die woede en... Toen ook hè, van nou, ze wordt ontzettend gepest op school hier. Dus ja, dit voelt zij ook als pesten. Ze ziet niet in hoe het dan, dat dit een regel is. Dit is tegen haar en zo voelt ja. zij dat. En, maar mijn leraar, die had dus kennelijk nooit te horen gekregen van hé, hey, zij wordt enorm gepest hier op school. Oh. Dat wist hij niet. Dat is ook okay. nooit besproken in de rapportvergaderingen, in de tussentijdse vergaderingen is nooit over gesproken. En dan denk ik, als school moet je dat bespreken met de leraren... die die klas lesgeven. Dat moet dossier van zijn. Daar moet in worden zorg gedragen dat zo'n leerling zorg krijgt. En en tegenwoordig sturen ze dan een leerling die gepest wordt... naar sociale vaardigheidstraining. Oh ja. Ja, nou, bij mij in de familie werd er het geopperd... dat uh, een kind naar sociale uh, vaardigheidstraining moest omdat ze geen aansluiting vond in de klas. Yeah. Ik schoot uit mijn slof. Ik werd woest. Ik zeg het: dat kind is hartstikke sociaal. En gelukkig vond haar moeder dat ook. Die, die heeft geen sociale vaardigheidstraining nodig. Het zijn de kinderen die niet met haar om kunnen gaan. Ik word een over hoor je dat? Yeah. <laughs> het zijn de kinderen die niet met haar om kunnen gaan. Die die sociale vaardigheidstraining nodig hebben. Om yeah. te leren omgaan met kinderen die misschien een beetje anders zijn. Yeah. Maar nee, iedereen moet keurig in dat stramien Want anders, wow, pas yeah. toch op. Ze is een beetje anders. Ja. Yeah. Wow.
1: Nou, ik weet ook met geld, ik vind het wel mooi dat je hem aanhaalt. dat ik, ik heb in de vierde, of in de derde, een assertiviteitstraining gehad. Dan zit je dus met de gepeste kinderen in een klasje. En eh, dan wordt er dus eigenlijk weer gezegd. Er is iets niet goed met jou. Hè? Jij moet iets gaan veranderen. En dan zit je daar als de buitenbeentjes van de school, zeg maar. Het is ook niet per se zo dat je allemaal elkaars beste vriend daardoor bent. Ja, ik vond dat echt gewoon. En, en weer was het, als ik nu ook terugkijk, weer was het de vinger naar mij geweest. Van, hé, hey, als jij nou eens even verandert, dan uh, gebeurt het misschien niet meer. Ja, want uh, jij
2: bent fout. juist ja. fout. Daar komt het heel erg op neer, die sociale vaardigheidstraining. Net dus met rots en water, joh, dat werkt niet. Nee? Nee. Ik ken die inhoudelijk niet zo heel erg. Nou, ik heb wel eens een training meegedaan met rots en water. En dat werd dan op scholen geleerd, omdat kinderen dan sterk in in hun schoenen konden gaan staan. Uh, Rots en water gaat er met name om, dat je op momenten dat je een rots moet zijn, echt stevig kunt staan. En dat je soms ook een beetje moet meebewegen, zoals het water om... ...door een bepaalde situatie te kunnen navigeren. Maar dat werkt ja. niet als het kind niet lekker in zijn vel zit. Nee, nee. Totaal niet. Dus... Nee,
1: en weet je, ik vind ook nog steeds... ...dat, dat, dat je iets met weerbaarheid uh, of iets dergelijks doet... ...voor het kind dat gepest wordt. Dat vind ik wel heel erg goed, maar dat moet ja. niet het enige middel zijn. Er gebeurt iets in een groepsproces. En vooral ook de boodschap... ...hé, hey, het is niet oké okay om... Met z'n allen op die ene persoon te gaan. In plaats van eigenlijk diegene maar te proberen te plooien. Zodat het niet meer meer gebeurt. In ieder geval dat was het gevoel. Wat ik daar heel erg bij had. Oh ja, nou moet ik naar een cursus. Omdat er met mij iets uh, mis is. Maar er is niks
2: mis met jou. Als jij gepest wordt, er is niks mis met jou. Je bent gewoon een heel eigen persoon. En anderen vinden het lastig om dat te accepteren. En ermee om te gaan Omdat we vanuit sociale media, vanuit de tv, vanuit alles, alle tijdschriften, uh, noem het maar op, een bepaald beeld meekrijgen over hoe iemand moet zijn. Je moet als vrouw, ik ga het even gewoon grof zeggen, als vrouw moet je grote tieten hebben, een slank middeltje, dikke billen. Hoe je erbij moet staan wordt gedicteerd. Meisjes die op social media staan met een duckface. En als ik uitleg waar die duckface vandaan komt, doen ze het niet meer. Je kan ik, hem ik uitleggen als je hem wil.
1: Raankomt. Ja, leg
2: maar uit. Ik heb uh, een tijdje als webmaster gewerkt voor uh, een bedrijf dat uh, webcam sites exploiteert. Dus dat zijn ja. uh, waar je seks kunt, digitaal seks kunt kopen, zullen we maar zeggen. Ja. Inbellen en nou, dat. En je ziet dus op het moment dat je als vrouw een man oraal bevredigt. Ik hou het net ja. als, uh, <laughs> Dan zie je dat die lippen naar voren tuiten. Nou, daar komt het vandaan. Dus oh. die duckface, als ik dat uitleg aan die kinderen, aan die meisjes die dan met een duckface op de, op de foto gaan staan.
0: Ja. Yeah.
2: Dan denk ik, ja meisje. Ik weet niet of je dat moet doen hoor. Nee, nee, nee.
0: Ik <lacht> nee. moet
1: hier ook nee. nog een keer een aflevering aan. Hè?
2: Nou, misschien wel. Nee. <lacht> maar op ja. zes, kijk, je mag het doen als jij zegt van nou, uh, hè, ik vind het leuk om er zo op te staan. Uh, maar wees je wel bewust waar het vandaan komt.
1: Ja, precies, ja. ja. Yeah. Ja, ja hey, en uh, de middelbare school en toen ben je naar de vervolgopleiding gegaan. Wat ik ook wel heel interessant vind, het, het grappige is dat ik dat vorige week ook bij uh, Sabine, vorige week heb ik een interview met Sabine gedaan en die is als onderwijsassistent aan de slag gegaan. Jij bent als docent uh, Nederlands aan de slag gegaan en ik vind dat echt... En voor mij was school heel onveilig. Dus ik weet ook als iemand het onderwijs opdoet, dan mag ze. ik zeggen, ik ga nooit meer druk, uh, die schoolgebouwen in. Uh, maar ja, zoals Sabine heb jij dus ook gekozen voor het ja. onderwijs. Kan je die keuze toelichten?
2: Ja. Ik ben na mijn studie, uh, ik ben in 2004 afgestudeerd als Nederlandica, met een specialisatie in uh, webredactie en web, webdesign, zeg maar. En dat was toen nog heel erg in de kinderschoen, hè? 2004. We begonnen net. Uh, ik, ik had in 1997 voor het eerst Netscape Navigator. Wauw. Wow. Ja. Uh, <laughs> dat, dat is nog in de tijd voordat Google groot werd, zeg maar. Ja, ja. ja we hadden ilse.nl waar je zoekopdrachten ah, ja. deed. Ja. Uh, nou ja, Netscape Navigator, dat was de voorloper van Mozilla Firefox, zo moet je dat een ja. beetje zien. Internet ging nog met een 56k modem, met die leuke pieuw kraakgeluidjes en dat je dus niet meer kon bellen hè, als je aan, de, aan het internet zat. Nou, dat. Um, maar ik, ik ben dus er toen in 2004 afgestudeerd om terug te komen op je vraag. En ik, heb, ik ben toen uh, in loondienst gegaan. Maar op de een of andere manier lukte het me niet om een baan vast te houden. En dat vind ik ook niet gek. Want vanuit wat ik allemaal had meegemaakt, had ik bepaalde kopingsmechanismen... die ervoor zorgden dat ik eigenlijk nooit opviel. Dat ik uh, net voldoende presteerde om uh, niet gelijk in mijn proeftijd eruit gegooid te worden, zeg maar. Ja. Maar na, na, de, dan na een jaar werd mijn contract niet verlengd om verschillende redenen... En uiteindelijk ben ik, nou ja, na na een jaar of zes in het bedrijfsleven, dacht ik, ja, misschien is het bedrijfsleven dan toch niks voor mij. Laat ik het in het onderwijs proberen. Nou kan ik dat wel. Ik ben nu 31. Nu lukt het me wel om daar er iets van te bakken, zeg maar. Eh, Er zit nu een bepaalde afstand tussen mij en de oudste leerling in de klas. Dus ik heb misschien nu wel de mogelijkheid om dat tot een goed eind te brengen. ja. Guess again. Uh, nee.
1: Dat is geen succes.
2: Nee. Uh, op het moment dat ik. En dat is nu nog steeds. Op het moment dat ik een school binnenloop. Komt er een soort beklemming over mij heen. Is er een soort. Uh, ja. Uh, het grijpt me bij de keel. Ik kan ja. eigenlijk niet meer. Goed uh, mezelf uiten. Ik begin een beetje te trillen. En te zweten. Het onderwijs is een enorm toxische omgeving voor mij. Wist ik toen nog niet overigens. Ik dacht, ja, nee. nah, weet je, dat, dat cheffen we wel, dat, uh, dat komt wel goed. Nou, ik heb drie jaar volgehouden. En toen ben ik met een. Uh, nou, ik zat echt tegen een burn-out aan. En ik denk dat ik gewoon vanaf 2008 tot met 2013 met een ja, zware overspannenheid, laten we het zomaar noemen. Uh, mezelf van dag tot dag gesleept heb, letterlijk... om toch maar mee te doen aan een maatschappij... waarvan ik dacht, ja, je moet geld verdienen, weet je? Brood op de plank komen. Maar ik uh, merkte wel dat ik steeds minder werk kreeg... dat ik steeds minder... Op een gegeven moment zat ik voor een deel in de WW... en had ik nog voor een deel een een kleine aanstelling... bij een school van 0,4 FTE. Dus dat betekent dat je ongeveer... Vijf, zes lesuren heb en dan heb je nog je nakijkwerk en je, dat soort dingetjes daarbij. Yeah. En dat werd na de zomervakantie werd dat ook minder. Dus toen ben ik uh, ja, uiteindelijk toch volledig in de WW terecht gekomen. En uiteindelijk ook de ziektewet, omdat ik dus gewoon eigenlijk helemaal opgebrand was. Dus ja, onderwijs, het heeft mij heel veel geleerd, het heeft me heel veel yeah. gebracht. Ik durf ook inmiddels voor grote groepen te spreken. Ik denk, als je voor klassen hebt gestaan... voor pubers hebt lesgegeven... dat je eigenlijk nergens je hand meer voor omdraait. Zet mij voor de Johan Cruijff Arena of in de Kuip. Zet die bak helemaal vol en ik praat wel. Geen probleem.
1: Maar dat is wel um, een bepaalde manier van zichtbaarheid... die je niet aan je pestverleden te danken hebt. In ieder geval, je gaf het ook wel aan... dat je op het werk ook niet heel erg opviel. Je ook een beetje gedijst hield. Dus het is wel... Een enorme stap in je uh, verwerkingsproces ook, als het je vervolgens lukt om ja. voor groepen te gaan staan.
2: Ja, ik heb uh, in 2008 overleed mijn vader. Ja. Uh, dat heeft bij mij ontzettend veel losgemaakt. Ja, uh, vanaf dat moment is eigenlijk alles gaan rollen in, ja, in mijn welzijn, zeg maar. Ik kwam erachter, ik was naar de huisarts gegaan, ik had een hele fijne huisarts. En ik vertelde over de eetbuien die ik had. Hij zegt, ja, je hebt wat ze noemen... binge-eating disorder. Uh, Ik noem dat eigenlijk... ...als je precies wil weten wat het is... ...het is bulimia, maar dan zonder te kotsen. Uh, Dus alles wat je... ...binnen 45 minuten naar binnen werkt... uh, ...dat gooi je er niet uit. Dat hou je binnen... ...zodat je je gevoel niet hoeft te voelen. Want misselijkheid is altijd beter... ...dan verdriet of diepe ellende... ...of noem maar op. Uh, Dus... Ja, dan dan op een gegeven moment uh, ben je zover dat je gewoon een zak Engelse drop van 600 gram binnen een half uur naar binnen werkt. En dat, uh, nou bijna dagelijks, er waren dagen dat ik geen Engelse drop at, maar dat ik dan bijvoorbeeld een pak koekjes leeg at of zo, weet je wel. En soms meerdere keren per dag. Gewoon om maar niet te hoeven voelen, maar niet te hoeven ervaren wat er aan verdriet in je lijf zit. Daar ben ik toen in 2008 mee aan de slag gegaan. Want met het overlijden van mijn vader kwam niet alleen het verdriet om het verlies van mijn vader eruit. Er kwam zoveel meer rot yeah. mee aan, aan verdriet. Dat ja, Ik was gewoon eigenlijk lam geslagen. Ik kon helemaal niks meer. Dus ik ben vanaf 2008 eigenlijk onder psychologische behandeling geweest. Ik kreeg ook direct antidepressiva. Ik heb 14 jaar antidepressiva geslikt. Ik ben nu sinds de zomervakantie in augustus ben ik eindelijk gestopt. Oh, wat goed. Ja, dus uh, dat ja. is echt wel iets waar, uh, waar je echt wel rekening mee moet houden. Dat dat best heel lastig is. Omdat alles in één keer tien keer zo hard weer binnenkomt. Ja, ja want die antidepressiva vlak je vlakte
1: een beetje af. Uh, ja.
2: hè? Nou, een beetje ja. boel. Ligt er een beetje, beetje aan, hoeveel je ja. Ligt er aan hoeveel je binnenkrijgt. Ja. Uh, ik, had, ik had 75 milligram. Nou, dat heb ik vorig jaar heb ik daar 50 milligram van gemaakt. En nu nul. Nou, ik merk dat alles gewoon tien keer zo hard binnenkomt. Ik zit te janken om die vader die aan zijn zoon vraagt. Uh, wil je een kopje koffie? Hè, in de DE-reclame. Ah, ja. Dan zit ik om te janken. Dan ga ik, dan ga ik helemaal choken. nu yeah. Niet omdat ik nu bewust niet dat wil voelen. Beeld, ja. Dus ik, 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 ik zet hem even weg. Maar uh, nou ja, het grijpt me aan. En, en daarom heb ik nu ook weer besloten om daar psychologische hulp bij te zoeken. Dat heb ik nu inmiddels. Dus gewoon puur om die heftigheid van die emoties te leren ondergaan. Yeah. Ik wil ja. niet die heftigheid kwijt. Want zo ben ik. En dat mag er zijn. Maar ik wil er wel leer, mee leren omgaan.
1: Zonder behulp dus van uh, meditatie. Precies, zonder meditatie. Ja.
2: Want ja. dat vlakken, dat vind ik helemaal niks meer. Nee, ja, ik merk nee. hoe het is zonder. En ik denk, ja, dit is wel hoe het hoort te zijn.
1: Ja, het helpt je natuurlijk, kan ik me voorstellen, heel erg in de dieptepunten. Maar je, je voelt ook de hoogtepunten niet meer natuurlijk. Nee, precies. Nee.
2: Nee. Is het, kijk, het missen van een offerte. Hè? Een offerte die niet, niet geaccepteerd wordt. Ja, dat was voorheen. Was dat, nou ja Jammer. En je gaat weer door. Maar nu heb ik echt wel even een baalmomentje. En dan denk ik van.
0: kak. Ja. Oei. Hij
1: komt even binnen.
2: Ja. 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 ja als ik nu een, uh, een offerte binnenhaal. Dan zit ik gewoon echt gewoon, uh, lekker te juichen. En te dansen in de, in de, <lacht> in de auto. Dan denk ik van. Nou ja, ja. Ik heb een offerte. Doe ik vaker offerte binnenhalen. Maar nu heb ik zoiets van. Wauw. Ik heb ja. een kertje binnen. Ja. Ja. Ja, nou Terwijl ik
1: destijds... Ik ben echt
2: recht blij en dat was ja. destijds ook wel. is het gewoon veel.
1: Nu komt die ook echt binnen. Precies. Ja, dat ja. is het. En bij jou heeft het, ik herken dat hoor, best wel een aantal jaar geduurd. Je komt, wat ik van veel mensen hoor, niet van school af. En dan denk je, wow, dat peste kan eigenlijk best wel voor een trauma hebben gezorgd. Maar je gaat eigenlijk door met je leven en dan komt op een gegeven moment... Het moment dat je denkt. Oké, okay, nou ben je ouder. Je hebt nog wel aan bij het overlijden van jouw vader. kwam uh, heel veel los. Bij mij viel het kwartje ook ineens. Dat ik dacht. Goh, ik ben nou al zo lang aan bepaalde klachten. Hè, zelfvertrouwen en dergelijke aan het werken. En ik weet het allemaal wel. Maar waarom ga ik het nou niet voelen? Heb jij een idee hoe dat, dat, hoe dat, dat kan? Hoe dat het eigenlijk kan dat je hè, uit een traumatische ervaring komt. Ik heb daar ook ideeën over, maar ik vind het leuk om ze, om ze van jou te horen van jou, van jou, hoe jij daar dan
2: kijkt. Ja, ja wat, wat, uh, dan ga ik even terug naar een ervaring die ik zelf heb meegemaakt. Ik had in, uh, in 2012 was ik op vakantie. Ik was een rondreis aan het doen door Noorwegen, Finland, andersom Finland, Noorwegen en Denemarken. Ja. En op een gegeven moment zat ik op een boot van Oslo naar Kopenhagen. Er werd ons verteld dat we op een bepaald tijdstip op het uh, dek moesten zijn waar de uitgang was. En ik sta daar met mijn moeder. En het wordt wordt steeds drukker. Er komen steeds meer mensen bij. Het wordt steeds voller. En ik krijg steeds meer het gevoel. Ik kan er niet uit. Ik kan niet weg. Uh, En dat werd zo erg. Zo heftig. Dat ik uh, ik was aan het hyperventileren. Ik was aan het huilen. Ik was aan het zweten. Alles. Overal waar vocht uitkwam. Daar kon komen. Zo ongeveer.
0: Daar kwam vocht uitzetten.
2: En... Nou ja, dat, dat, ik wist niet wat mij gebeurde. Ik denk: wat gebeurt hier? En er waren mensen die. Ik kan me heel goed een beeld herinneren. Dat ik, ik sta met mijn hand voor mijn ogen. Ik kijk naar beneden. En er staat beneden mij staat een, een klein jongetje met hele mooie bruine ogen. En die staat me aan te kijken: van, wat is er met die mevrouw? Yeah,
0: yeah,
2: die snapte yeah. het niet. En ja, ik, 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 ik wist gewoon niet meer waar ik het zoeken moest. En. Uiteindelijk was er iemand die tegen mij zei: Nou, uh, daar is een paal, daar is wat ruimte, ga daar staan. En uh, nou, uiteindelijk ging de deur open en ik was, geloof ik, een van de eerste die naar buiten rende, zo ongeveer. Ik had het zo zwaar en ik wilde zo graag frisse lucht inademen. Nou, en dat dat is een stressreactie die totaal niet in verhouding stond. Met de, met, de uh, met de situatie. Nee, dus ik werd niet nee. aangevallen. Ik werd niet... Hè?
1: Nee.
2: Maar uh, jaren daarvoor, in 1989, dus het is gewoon 23 jaar eerder, had ik een soortgelijke situatie die wel die stressreactie rechtvaardigde. Nou, als je het hebt over trauma, uh, dan blijft jouw, uh, jouw stress blijft in een... Klein stukje hersenen hangen, zeg maar. Ik, ik probeer het even heel makkelijk uit te leggen, hoor. Want ik kan het over hypofysis. En, en, en weet ik veel allemaal dingen hebben. Maar ik probeer het gewoon even netjes te doen. Makkelijk te doen. Dat kleine stukje hersenen, die slaat dat trauma op. Ja. En op het moment, je ziet hertjes, zie je altijd als ze iets traumatisch hebben meegemaakt. dan zie je ze altijd even schudden. Ja. En daarmee schudden ze die ervaring van zich af. En dat heb ik niet gedaan. Ik heb ervoor gezorgd. Ik heb gedacht, oké. Okay, ik ben hier weg, go. Maar ik heb het nooit verwerkt. Uh, er is nooit adequaat op gereageerd door docenten... die niet erkenden dat dat een traumatische ervaring zou kunnen nee. zijn. Dat je daar jaren later nog last van zou kunnen hebben. En ja. wat er dus gebeurt, is dat... Ik kan het die docent niet meer vertellen, want hij is inmiddels overleden. Ja. Maar uh, wat er dus gebeurt is, is dat jouw stressreactie... die blijft bestaan en in soortgelijke situaties komt die stress dus weer naar boven. Terwijl die totaal niet in proportie staat met de situatie nee. die je hebt. Nou, En dat is dus waarom je zegt van... hé, hey, uh, je doet het weg. Je wil het niet meer weten. Je, je stopt het ergens ver waarvan je denkt dat het er niet meer is. En dan komt het op dat soort gekke momenten... als het totaal niet gerechtvaardig is, toch weer boven. Maar je wil het gewoon niet weten. Je wil gewoon niet uh, weten dat jouw trauma is aangedaan. Nee. Dat is niet zo namelijk. Wat ook zo is met pesten. En uh, als, ik, uh, als ik te lang praat. Moet je hem gewoon even afvallen. Nee, <laughs> uh, wat ook zo is met pesten. Is dat pesten tegenwoordig nog wordt bepaald. Vanuit het oogpunt van degene die pest. Want die zegt. Nee hoor. Het is helemaal geen pesten. Het was gewoon een grapje. Eigenlijk moet je kijken naar degene. Die het grapje ondergaat. Hoe ja. ervaart die het? En als die het ja. als pesten ervaart. Dan is het pesten. Ja,
1: niet andersom. Nou, ik zag wel een hele mooie afgelopen week. Heb ik ervaringsdeskundige lessen op een basisschool gegeven? Hoe was Daar dat? hebben we, Ja, doodeng. Dus ja. om een school binnen te gaan. Ja. Uh, maar uiteindelijk superleuk. Want ja. uh, ik had groep 5, combinatie klas 5, 6 en groep 6. Ik ben wel blij dat ik niet bij Pubers ben, uh, ben begonnen, maar uh, ik, ik had wat shit met ook een foto van mijn hond. En toen was het ijs natuurlijk in elke klas gebroken en leuk. Maar heel mooi, want die school die, die heeft niet alleen vorige week de week tegen pesten centraal uitstaan, maar die hebben vanaf het begin van het schooljaar uh, tot en met ergens in oktober Hebben zij als thema, hoe ga je met elkaar om? Zij hebben dus ook bakjes in de klas staan. Ze hebben dingen met complimenten, maar ook bakjes in de klas staan. uh, Waarbij als iemand een bepaald grapje maakt, wat niet leuk is. Dan moet je die opschrijven en in een niet leuk grapjesbakje doen. En uh, dat soort dingen, zeg maar. Dus daar zijn ze heel erg ook bezig van. Hé, wat er nu gezegd wordt. Ja, wat doet dat eigenlijk uh, met jou? Er is uh, bij een van de klassen waar ik was, vorige week ook een mailtje uitgegaan naar de ouders van, er is een onveilig klimaat. Wij moeten met z'n allen gaan kijken uh, hoe we ervoor gaan zorgen dat we het klimaat weer veilig gaan krijgen in deze klas. En daar kreeg ik de indruk wel dat er ook echt wel heel erg gekeken werd naar naar wat jij ook zegt, hoe komt het binnen? Wat is het gedrag? Wat doet dat? En er was één klas die ook echt wel mij heel veel vragen ging stellen over het pest, over de gevolgen. Maar ook waar toen een meisje durfde te zeggen, hey, ik ervaar dit ook. Eerst in de eigen klas, dat was nu niet meer het geval. Maar wel nog uh, in de pauzes tijdens het overblijven. En we hebben echt met die klas samen, hey, maar hoe is het dan voor jou? Wat gebeurt er met jou als jij die opmerking hoort? En hey, wat kunnen wij met z'n allen nou doen? En wat ze er daadwerkelijk mee gaan doen, weet ik natuurlijk niet. Maar op dat moment waren er echt kinderen die met ideeën kwamen van... Zal ik dit doen, zal ik dat doen? Er kwamen verhalen naar boven die de juf ook nog niet bereikt hadden, waarvan de juf zei, Nou, ik ben heel blij dat ik die nu hoor. Want hier wil ik wel iets mee gaan doen. Dus dat was echt. Uh, ja, ik vond het echt heel waardevol. Waar ik het dus uh, heel eng vond van En vond ik het echt superleuk om te doen. En uh, ja, heel mooi dat, dat het gesprek echt ook uh, vanuit de gepesten uh, ging. Hè? Hey, wat gebeurt er? Wat doet het met jou? En wat heb jij van ons nodig? Dat was echt... Uh, ja, was leuk om te doen. Mooi. Hey, en ja, qua gevolg, hè, want we hebben er een aantal al een beetje voorbij laten komen. Zijn er nog dingen waar je zegt, ja, die, die merk ik of nog steeds, of, of waren destijds wel heel erg aanwezig, waarvan ik wel weet, ja, die komen wel door het pesten.
2: Ja, nou ja, kijk, als jij iedere dag hoort van, ik... Uh... Ik ben, uh, uh, dat je er niet mag zijn. Uh, in principe. Yeah. Dat je iedere dag hoort van joh. Je bent uh, te dik. Je mag er niet zijn. Je, wat doe je hier? Uh, ja, dan, dan hou je daar een enorm minderwaardigheidscomplex aan over. Je voelt, nou ja, wat jij zelf ook al zei. Je zelfvertrouwen, dat is, daalt echt tot een nulpunt. Uh, als je ook maar enigszins een beetje anders doet, dan denk je al: oh oh, ben ik wel. Hè? Is het gezien? Help. Maar wat ik... ik, Nou ja, ik ben dus ook uh, suicidaal depressief geweest. Dus vandaar ook -hmm. die uh, uh, antidepressiva. Ik heb er dus PTSS aan overgehouden. Want die situatie die ik beschreef is PTSS. uh, Posttraumatisch stressstoornis. Dat is wel een ding waar ik nog steeds last van heb. PTSS kom je namelijk niet vanaf. Je kunt wel EMDR doen. Dat is een techniek waarmee de emotie eraf gaat. Waardoor die herinnering in het juiste laartje komt, waardoor je niet meer zo heftig getriggerd wordt op een situatie. Maar wel denkt van, oh ja, wacht even, hier had ik iets mee. En dan kun je dat relativeren. Maar wat ik nu bijvoorbeeld nog heb, is dat ik in een restaurant niet met mijn rug naar de deur wil zitten. Ik wil zien wie er binnenkomt. Ja, ik voel me, als als de groep te groot wordt... Jaren geleden in mijn studententijd was ik een keer bij Leidsontzet en toen stond ik in een... Uh, nou, de meeste mensen die in Leiden wonen, die kennen het steegje wel. Dat was de, de hut van Omian, geloof ik. of Bij de Hooglandse Kerk, bij de Bonte Koe. Dat zijn kroegen. Ja, daar drommen al die studenten samen bij de Bonte Koe. En uh, de Leidse, ja. Leidse mensen, de, de echte Leienaren, die gaan naar de hut van Oom Of hoe die ook mag heten. Maar dat zijn dus kleine steegjes. En daar komen heel veel mensen. En... Ik voelde me opgesloten. En ja. nou, dat, dat blijf je voelen. Dus echt grote groepen. Uh, je zult mij nooit veldkaarten voor een concert zien kopen. Ik ga, Laat mij maar op een stoeltje zitten. Ergens in, in de ring of zo. Maar ik wil wel weten waar de uitgang is. Ja. Dus ik kijk altijd. Waar is de uitgang? Waar kan ik eruit? Ja. Dat zijn wel de dingen die ik er nog steeds aan over heb gehouden. Dus ja. een heel erg... Uh, ja, en dat is niet handig voor een ondernemer. Maar ik wil, wel zorgen, ik wil wel zorgen dat mijn klanten tevreden zijn. En misschien soms wel zelfs ten koste van mijzelf. Dat is niet heel handig. Ja, dat zijn gewoon dingetjes waar ik nog steeds aan werk. Ja, ik denk dat ik die, die, die bij de uitgang willen zitten. Of de uitgang in de gaten kunnen houden. Dat zal er denk ik altijd voor in blijven. Maar dat, dat please gedrag, wat ik af en toe nog tentoonstel. Ja, dat moet er toch echt wel uit. Ja daar, ja, daar gaan we gewoon keihard aan werken. Want wat mijn psychologe ook zei. Ze zegt ja. Ze zegt... Je had die drie, hè? fight, flight, freeze. Ja, dus je kan vluchten, je kan vechten of je bevriest. Ik ben in een aantal situaties compleet bevroren en dat levert dus PTSS op. Als je vecht of vlucht, dan heb je in ieder geval nog iets wat je kan doen. Maar bevriezen, ja. dat, is, dat is dat dingetje wat dan zo lastig wordt. Maar de vierde die erbij is gekomen, dat is please. Je behaag, behaagziek gedrag, zullen we maar even zeggen. Ja. En die wist ik niet. Maar dat was wel even een inzicht wat ik kreeg. En ik oh ah, ja. ja, die herken ik.
1: Ja, ja. ik dat ook. Dat zijn <laughs> dingetjes
2: waar nog even een tandje aangesleuteld mag gaan worden. Ja.
1: Zeg maar. Nou, ja. en ook dat je dan, je hoort het, je hoort het jezelf doen of zeggen. Hè? Je, je merkt, oh, ja. ik val weer in die rol En toch uh, is dat een lastige valkuil. Uh, ja, ja
2: het, is, <laughs> nou, het is echt een valkuil inderdaad. Want ja. Je wil ook niet dat mensen, dat klinkt heel gek, maar bij je weggaan. Je krijgt een beetje Clouseau-achtige traferelen, van ik wil niet dat je weggaat. Maar aan de andere kant heb je ook zoiets van: ja, maar als ik mij continu als ondergeschikt aan jou moet gaan opstellen. Dus er komt een soort kortsluiting waarbij je in je brein. waarbij je eigenlijk niet meer weet hoe je het doen moet.
1: Het mooie vind ik ook wel weer dat... Vorige week heb ik Sabine gesproken. Ik ben natuurlijk gepest. Jij bent gepest. We zijn alle drie ondernemer geworden. Dus ergens vind ik het dan ook wel weer mooi... dat we ook dus voluit onze comfortzone gaan. Want het is veel veiliger om uh, gewoon uh, in loondienst te werken. En toch... Ja.
2: dus zouden we eens een onderzoek moeten doen eigenlijk naar hoeveel ondernemers Daar ik... er gepest zijn ja,
1: ja. ja. ik ja. volg ook iemand op LinkedIn die, die ondernemerscoach die dus vroeger gepest zijn toen ja. dacht ik, nou dat zijn er misschien uh, stiekem toch wel wat want dat lees ik ook heel erg terug in jouw boek, maar ook in het boek Laat je niet verpesten van Rutger voor Verhoef er is ook wel, trouwens een dus eigen huisartsenpraktijk <laughs> dus ook ondernemer ja. is ja. maar wat, uh, je hebt ook een bepaalde, ja, misschien wel overlevingsinstinct of een bepaalde, er, er moet wel heel wat gebeuren wil je je erger gaan voelen dan dat je je toen voelde ja. dus daardoor durf je misschien ook wel wat meer
2: ja, en ik denk ook het feit dat je, nou ja, je hebt geleerd om op jezelf te vertrouwen want ja. er is niemand anders waar je op kan vertrouwen en dat, he- dat is niet zelfvertrouwen. Hè? Dat is je nee. ja, overlevingsinstinct. Nou, wat jij zegt. Dat zorgt ervoor dat jij als ondernemer gewoon blijft bestaan. Ja. Uh, je ja. wil gewoon heel graag.
1: Ja, misschien dan toch ook wel gewend om. Uh, nou ja, hard te werken. Ik denk dat heel veel mensen hard kunnen werken. Maar het elke dag jezelf weer terug uh, naar school slepen. En vervolgens periode wel overleven hebt, dus er nog gewoon zijn, dat zorgt er denk ik wel voor dat je ook een bepaalde vechtlust hebt, die natuurlijk ook wel helpt in uh, in bijvoorbeeld je rol als uh,
2: als ondernemer. Zeker wel, ja.
1: Wat ik nog een hele leuke vind om bij stil te staan, want je hebt al wel wat dingen genoemd, EMDR, ik ben bij een psycholoog, maar er is één ding wat jou volgens mij heel erg heeft geholpen, hij volgen, allemaal te lezen in... We doen hem gewoon nog een keer, hashtag gepest, Maar het uh, creatief schrijven... Ja. Uh, creatief schrijven, is goed, goed, ja.
2: Ja, ja, ja zeker. Kun ja. je ja.
1: Nee, daar eens iets meer over te vertellen?
2: Ja, nou ja, het, het is bewezen dat uh, als jij met de hand verhalen gaat schrijven... Uh, dus echt gewoon ja. uh, met handschrift en niet op de computer... Dat je door bepaalde hand oogcoördinatie en je fijne motoriek zaken kunt gaan verwerken. Uh, Dat beschrijf ik ook in het boek inderdaad. Er zijn een aantal methoden waarmee je dat kunt doen. Wat ik bijvoorbeeld heb gedaan met met verhalen is het verhaal, zoals ik dat vertelde, van van die boot waar ik op zat. Dat heb ik geschreven in de derde persoon enkelvoud. Dan schrijf je het echt letterlijk van je af. Dus ik had het over de vrouw, ik had het over zij, ik had het over haar. Alsof het niet van mij was. En dus dan yeah. schrijf je het van je af. Je kunt een sprookje omvormen. Ik heb het sprookje yeah. van het lelijke eentje... heb ik uh, oh. een beetje, beetje bewerkt, zeg maar. Yeah. Zodat het uh, eigenlijk een soort afrekening werd... met een onbeantwoorde liefde. Ik heb uh, een songtekst van uh, Sinead O'Connor, Troy. Die heb ik uh, helemaal zo geschreven... zodat ik een soort ja, uh, verhaal van heb gemaakt... waarbij ik dus van ja, weet je... Als je dat nou niet had gedaan, dan had ik niet. Ja. Op die manier. Dus dat zijn Mooi nummer video's. ook. Wat, wat oh, is heerlijk. zij boos
1: in dat nummer? Ja. Heerlijk. Zo.
2: Oh, dat ja. is zo. Ik ga hem zo meteen gelijk weer opzetten. Ik vind ja. hem zo geweldig. Ja. Ik hou daarvan. Dit is echt ja. fantastisch. En dan lekker meeblaren, weet je wel. Zeker uit ja. als ze dan die uithaal heeft, denk ik. Echt ja. echt.
1: Heerlijk. Wil ja. je die daar ook nog even in de podcast doen die je uithaalt?
0: Oh, nee. <laughs>
2: Nee, vooral het zinnetje... There is no other Troy for me to burn. He, er is geen yeah. andere Troyen wat ik kan verbranden. Dus ja. jij bent gewoon Sjaak. Ja. Heerlijk.
0: Ja. Ja, dat, ja, dat
2: vind ik wel heel gaaf. Dat soort ja. Ja, 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 ja. Dus nou ja, dat, dat, dat helpt jou echt enorm... om daar een, ja, toch een mooi verhaal van te maken.
1: Dus, ja. Ja. ja, gaaf. Ja, ik moet zeggen, ik vond het echt... Uh... Super leuk om te lezen. Hè? Ja, ik Dankjewel. Had, uh,
2: het is wel een ja. heel vrolijk boekje. Hè? Je, ondanks ja. de titel denk je echt ja. van, oh god, daar ja. ik niet mee gezien worden. Ja. Maar het is een super, super optimistisch boek. Want hey, ik ja. ben er nog. En dat ja. is eigenlijk de hele boodschap die eruit daar uitspreekt. Ja. Ja.
1: Ik vind ook, je leest hem heel makkelijk, uh, makkelijk weg. En ja. ik vind de voorbeelden die je erin geeft, hè, de combinatie van je eigen verhaal... En uh, hoe kan je dat nou omvormen? En hoe ben je nou creatief aan het schrijven? Ja, ik vond het superleuk. Ik was uh, dagje naar de sauna. Ik had hem meegenomen en ik bleef maar lezen. Er ontvond ook nog een gesprek met de ober die de titel zag. Waarbij ik vroeger dan dacht... Oh nee, zoiets moet ik thuis lezen. Ben ik gewoon lekker ook ben bloot in de sauna. <lacht> met dat boekje gaan zitten. Letterlijk. Um, ja, letterlijk, Ja. <lacht>
2: Ik realiseerde hem
1: ook toen ik zei. En, ja. uh, en hij, hij vertelde dus van... Hij maakte eerst een beetje een grapje over. Oh, uh, ik ben gepest. Uh, uh, ha, 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 En toen uh, dacht ik... Nou, een gekke reactie. Maar goed, ik lees gewoon door. en kwam hij daarna bij mij terug. en zei hij, ja... Hij was dan uh, uh, de beste uh, vroeger. En uh, als hij dat uitspreekt... Wat voor felle reacties daar ook opkomen. En dat heb ik dan, dan niet zo. Omdat ik denk... Ja, weet je... Ik vind het ook nog altijd wel. onderzoeken waarom iemand pest, wat zit erachter, waarom dat diegene dit gedrag nodig heeft om de dag door te komen. vind ik een veel interessantere vraag dan hoe gaan we diegene bestraffen zodat het niet meer gebeurt. Dus we nee. kregen daar eigenlijk een heel mooi open. Oh. Gesprekken over, waarbij ik ook zei: nou ja, het is ook echt niet zo dat ik nou naar jou kijk: van oh, wauw, jij bent hier nou eens een dader. Maar nee, het, was, en... het was mooi om ook het, ja, het gesprek te zien ontstaan. En ook dat, dat het dus voor hem uitnodigde om ja, dit toch ook uit te spreken en, te, en delen. te zien. Ja, en ook wel om te zien van. Goh, hè? als hij daarna terugkijkt, is hij ook niet per se trots op de persoon die hij was. En dat denk, vind ik ook wel ja, heel mooi om te belichten, want op het moment dat het gebeurt, dan denk je: Nou, wat ben jij voor iemand dat je mij dit aandoet, zeg maar. En als je het gaat verwerken, nou, dan ga je in ieder geval ook uit die zwakte vormen. maar dan ga je ook de andere kant zien. En ja, de verhalen van iemand die thuis bijvoorbeeld mishandeld wordt of het zwaar heeft of mega onzeker is waardoor die denkt
2: of door zijn grotere broer of zus gepest wordt ja
1: ja. of of, wat wat ik ook wel herken is toen ik naar de vervolgopleiding uh, ging, ik ben ook op de basisschool en de middelbare school gepest dat toen ik naar de vervolgopleiding ging dat ik was zo onwijs fel echt uh, liever achteraf gezien dat ze bang voor mij waren dan dat ik weer gepakt zou worden. En op dat moment is dat helemaal geen bewust proces wat je doet. Je gaat daar niet naar binnen en je denkt, nu ga ik hier eens even fel zijn. Maar als je nu achteraf terugkijkt, dan kun je wel herleiden waar dat gedrag vandaan kwam. En ik denk dat dat bij heel veel pesters ook zo is. Als je nu terugkijkt... Heb jij nog ooit contact gehad met pesters? Kom je ze nog tegen... uh...
2: Nou, ik kom ze niet meer tegen. Ondanks dat ik in de stad woon waar het allemaal gebeurd is. Uh, ik denk yeah. dat de meesten gewoon uitgezworven zijn. Ik ben laatst, uh, nou ja laatst is ook alweer een, een jaar of acht geleden, zeven, mm. ben ik wel mensen tegengekomen. Een iemand die uh, naar me toe kwam, die mij ooit in elkaar geslagen heeft, die kwam ineens geld lenen. Uh, want die had een oh. beetje slechte periode. En die herkende mij bij het tankstation en die zei, mag ik geld lenen? Nou, oh. wow, denk ik niet. niet. Nee. 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 <laughs> en uh, iemand anders die... Uh, dat was een meisje. En dat was eigenlijk de, 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 de ergste van het stel. Toen door tijd.
1: Het ja.
2: Ja. was een prachtige vrouw was dat toen. Ja. Een hele mooie meid. Echt uh, twee van de zeven schoonheden. Weet je wel. Blond haar, bruine ja. ogen. Uh, ja. Slank figuurtje. Ja, zag er prachtig uit. En die kwam ik jaren later. Kwam ik die dus weer tegen en toen vertelde ze wat haar allemaal overkomen was en ja, ze had nu kort haar en ze was wat gezetter geworden en ja, ze vertelde van ik heb antikraak geleefd en ik heb uh, twee keer kanker gehad en ik heb uh, nou, allerlei aandoeningen in allerlei delen van de lichaam en toen dacht ik zo je hebt het ook flink te voortduren gehad nou ja yeah. ja maar zij zei toen tegen mij ja ik ben niet zo aardig tegen jou geweest en toen dacht ik ze hebben gezegd, dat klopt. Je bent ja. inderdaad niet zo aardig tegen mij geweest. Uh, ik heb het daarbij gelaten. Ja. Uh, zij, heeft, uh, zij heeft... ja, ik, ik, ik vat het op als een excuus. Ja. Uh, maar ik heb dat in principe verder... nou, niet per se meer nodig of zo. Nee, nee. nee ik hoef niet... Nee. Ik hoef niet dat mensen mij nu gaan... Uh, gaan nee... Nee. Weet je, iedereen heeft zijn eigen leven. Er is ongetwijfeld een reden geweest waarom je mij gepest hebt. Ik weet van eentje, die zijn ouders, die lagen in scheiding. Ik weet yeah. van ander, die zijn ouders, die, die ja, waren de godganse dag aan het werk.
1: Yeah. Uh, dus ja. die,
2: ja, dat, nou ja. Er zijn. En die hebben ook iets tijd, gemist. Maar, ja. Ja, 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 dat was in de tijd dat het niet gewoon was dat, ze wel, dat allebei de ouders aan het werk waren. Dus die hebben waarschijnlijk ook iets gemist waardoor ja. ze op een bepaalde manier iemand zochten die zwakker ja. ja. Maar ik, ja. ik heb niet meer de behoefte om nou excuses te krijgen of zo. Nee, nee, nee. absoluut niet joh. Nee. Laat me met rust. Ja.
1: Ja. ja. Nou ja, vooral ook wat ik erin herken, als ik dan terugkijk, denk ik, ja, je hoeft geen sorry te zeggen, want nee. ondanks dat er een, een, een reden onder ligt, je hebt wel bewust... Je hebt gezien dat ik het niet leuk vond en je bent daar bewust mee doorgegaan. Dus ik ja. vind dan ook. Sorry, vind ik dan een beetje. Dat vind ik dan niet helemaal meer kloppen, zeg maar. Omdat ik het daarvoor te bewust gedrag uh, vind. Ja. En, en wat ik alleen maar heb is: ik hoop dat je aan de slag bent gegaan met hetgene wat daaronder ligt. Zodat uh, ook jij anders in het leven kan gaan staan. En ja. ik deel wel met mijn uh, demons, zeg maar. Mm-hmm. Ik, ik zorg er wel voor. Dat ik de dingen verwerk die ik moet verwerken. En doe jij lekker jouw stukje. Zodat uh, het in ieder geval niet weer gebeurt. En dat is uh, uh, wat ik veel belangrijker vind. Dan dat nou iemand naar me toe zou komen. En zou zeggen uh, ja sorry.
2: Nee Nee, ik hoef dat ook niet. Marta sorry dat ik je ooit gepest heb. Weet je je zal er een reden voor gehad hebben. Uh, Ja ja. laat maar. Ja. ja ik heb mijn eigen eigen shit opgelost, Uh, los jij jouw shit op, weet je Ja, precies. Nou ja,
1: dat inderdaad. En dat is ook meteen wat ik het krachtigste vind, om het niet bij een ander te halen, het niet bij een ander te leggen, -hmm. uh, maar je eigen verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen stuk. Ook al is het in het geval van pesten, heb je pech dat het jou gebeurt. Uh, Ja, je kunt wel kiezen hoe je daar vervolgens zelf weer mee
2: mee uh,
1: omgaat juist uh, ja, juiste hulp kan daarin ja. helpen
2: nou ja sowieso hè. En, uh, iemand, iemand anders vergeven voor iets wat jou is aangedaan, klinkt een beetje raar maar uh, hè, iemand anders vergeven wil zeggen dat je gewoon lekker zelf verder kan gaan en uh, ja. ja dat is denk ik het allerbelangrijkste
1: ja, dus. yeah. ja. Hey, nou, een heel, uh, ik vind het een heel mooi open, open gesprek en ja. Zijn er nog dingen op dit moment waarvan je zegt... Ja, die hebben we nog niet behandeld, dit wil ik echt nog even delen?
2: Nou ja, ik, we zijn allebei wat steviger. Hè? Dus, ja. uh, maar uh, wij zijn, uh, waar ik nu op dit moment ook mee bezig ben... als een soort sidekick naast mijn webdesign... is ja. dat ik bezig ben met, met uh, seksualiteit en vrouwen die wat steviger zijn. En ja. het zogenoemde body positivity en dan niet op de zweefmanier... Nee. Gewoon echt lekker alles bij naam benoemen. Zorgen dat jij gewoon je plezier hebt. Uh, ja. Zorgen dat jij weet van... Hé, hey, dit kan ik lekker doen. En hier ben ik mee bezig. En je ja. yeah. weet je dat? Ja. Uh, Wat is de zweefmanier? De zweefmanier gaat echt meer om van... Uh, hè, dat, je, dat je je goed moet voelen in je lichaam. En mindful ja. moet zijn. En ja, het is leuk dat je in het hier en nu bent... Yeah. Uh, maar het is ook belangrijk dat je die kerel een beetje versiert, zeg maar. Ja,
1: <laughs> ja precies. dat is ja. Dat hij het
2: ook naar zijn zin heeft. Dus je moet je ook niet alleen yeah. focussen op jezelf, maar ook op jouw partner. En dat vind ik ook heel belangrijk: dat jij je dusdanig comfortabel in je eigen lichaam voelt. Dus door middel van eventueel een, een lekkere massageolie of een, een geurtje yeah. in je diffuser. Of, uh, nou, ik ben dan ook met kristallen bezig, die, die uh, zorgen voor een fijne. Als je die onder je kussen legt, dan. dan... Merk je dat je wat makkelijker aangaat. Ja. Uh, maar ook dat je gewoon echt leert om, nou ja, hey, hier ben ik, dit is het, en pak het ja. lekker vast. Ja, ja. Dat. Dus ja. Uh, daar ben ik nu ook enorm mee bezig om dat uh, ja, toch voor het voetlicht te krijgen. Dat, ja. dat... Ik zal je een geheim verklappen. Oké, okay, dus, vertel, dus, vertel. Ja, ja, ja. <lacht> Dikke vrouwen houden van seks. <lacht> Yes. Yes. En als je dat zegt, <laughs> ja. dan worden heel veel um, uh, mensen die krijgen dan echt een, een uh, die denken: Ja, maar is het toch vies? Nee. <laughs> <Hey>. Nee. <laughs> en wat mij betreft hoort seks ook gewoon een beetje viesig en een beetje. Ja, dat mag best wel een beetje vies.
1: Ja. Dat is wel leuk. Ja.
2: En, dan, ja. Ja, weet je, en dan heb je van die vrouwen die zijn bezig met hun joni, en dan denk ik: Joh. Noem het gewoon je kut, kom op.
1: Noem het gewoon bij de naam. Juist, dat. Maar wel mooi, het verlengde ook in dit, is dus wel zelfvertrouwen, mogen zijn wie je bent, zonder schaamte... Ja. Um, en, en dat zijn denk ik wel. Nou ja, dat, dat zijn ook wel de, de pijlers ook voor deze podcast. Schaamte, ja. taboe van dingen afhalen. Zijn ja. wie je bent. Daar blij mee zijn. Dat omarmen. Of hè, welke term je het dan ook wil noemen. En ja. um, ook gewoon daarvoor uh, voor te mogen staan. Dus uh, ja, leuk Ja, ik uh, volg jou natuurlijk al uh, waar ik jou volgen kan. Maar mocht er nou uh, nog mensen zijn die zeggen. Nou, maar hoe uh, volg ik macht daar nu? Ja. Uh, waar moeten zij dan naartoe? <laughs>
2: uh, nou, je kan mij op mijn website vinden, drandersp.nl. Ik neem aan dat je deze ook nog in de keynotes opneemt, uh, ja. deze links. Uh, ja. Nou, en via, via Facebook kun je me ook volgen via drandersp, maar je kunt me ook volgen via sexmagic.nl. Uh, yeah. Die zit ook op Instagram. Uh, dus, uh, nou ja, uh, hey. doe je voordeel bij mij.
1: Ja. Ik ga ze nog even inderdaad bijzetten zodat iedereen het ook uh, nog even terug kan lezen. Yes. Super bedankt voor jouw openheid voor dit uh, leuke gesprek. Ik vind Dank het ook heel leuk wat je zei. Uh, eh, net als met je boekje Het is luchtig geschreven, maar ook ja, hier ook al is het een uh, serieus uh, onderwerp. Uh, is er volgens mij het nodige gelakken? En
2: uh, ja, heel belangrijk. Ja, als je niet ah. meer kan lachen, dan, dan, dan weet ik het ook niet meer. Nee, dank
1: nee. hey, Dankjewel voor dit fijne gesprek. En iedereen bedankt voor het luisteren. En uh, voor jou een hele fijne dag nog, je uh.
2: Dankjewel dat ik als gast aanwezig mocht zijn. Vond het heel leuk?
1: Ja, ik ook. Wij gaan vast nog heel veel van jou zien en horen. Dat denk ik ook wel.
0: Ik hoop dat deze aflevering jou verder helpt. Dat het je meer inzicht geeft in wat je pestverleden met je doet. En hoe je daar zelf iets mee kan. Ben je er klaar voor om de volgende stap te zetten om los te komen van jouw overlevingsmechanisme. Dat is ingegeven door het pesten en dat zoveel facetten in je leven beïnvloedt. Stuur me dan een mailtje op info at Wil je liever eerst wat meer lezen over wat je kan bereiken en over mij? Dat kan op www.wendyrijmakers.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. En vergeet niet, ook jij mag er zijn. Jouw aanwezigheid maakt de wereld een stuk mooier.